0: Olá, eu sou Renata Lemos, eu sou a Paty Lisboa, esse é o...
1: Lúcio Aleixo Filho.
0: Ah, e nós somos o Faça Acontecer.
2: O nosso encontro de compartilhamento de conteúdo de qualidade para contribuir para o seu crescimento profissional e pessoal... E hoje com um convidado, como a parte falou, que é o Lúcio Aleixo, do Estúdio 767, da onde nós estamos fazendo hoje essa gravação. Lúcio, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, a esse encontro do Faça Acontecer, que é um movimento muito bacana, onde o que a gente quer aqui é realmente fazer acontecer, Lúcio. E eu queria né, que você falasse um pouquinho pra gente assim,
1: quem é o Lúcio hoje? Uh, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Prazer estar aqui participando dessa desse novo projeto de vocês, fantástico, bem legal, né? Já é o quarto episódio que vocês gravam aqui e conteúdo de muita qualidade para o pessoal aí de casa que quer realmente fazer acontecer. Mas você perguntou do meu histórico um pouquinho. Quem é o Lúcio?
2: Né? Pra galera conhecer, quem é você que está por trás aqui
1: desse estúdio maravilhoso? Então, eu sou de, eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado aqui. Eu, eu sempre é, fui muito ligado ao esporte na minha vida, fui, fui nadador por muitos anos, depois virei jogador de futebol de salão. E através do futebol eu ganhei uma bolsa estudantil para estudar fora então com 18 anos eu parti falei com minha mãe partiu né hashtag partiu <risos> na na época não existia nem celular direito né quanto ah, menos hashtags mas então fui para fora fui estudar estudei fiquei acabei ficando nove anos estudando fora do Brasil me formei em administração financeira depois fui para Inglaterra me formei em comércio exterior voltei para os Estados Unidos fiz um mestrado em administração de empresas e e depois disso, eu resolvi empreender, né? Lá nos Estados Unidos mesmo, criei uma empresa que era uma, uma franqueadora de ligas de futebol nos Uau. Estados Unidos. O que,
0: que é, o que é liga de futebol, Lúcio? para quem não, não conhece bem do assunto.
1: Imagina, lá nos Estados Unidos é bem comum, o futebol tá crescendo muito, né? E eu tive uma ideia legal de levar o futsal para os Estados Unidos, né? Já tinha alguma coisa de futsal lá, mas eu achei uma ideia fantástica, porque o futebol... O pessoal começa a praticar no, na, no outono, né? Lá, lá a temporada é inverso daqui, né? Então o pessoal começa no outono, chega no inverno, você não consegue jogar futebol. Então, o futsal resolve muito essa situação toda, que você vai jogar dentro de uma quadra, lá o que mais tem é quadra de basquete. Então, desenvolvemos ligas, campeonatos de, de futebol para as crianças jogarem, né? Lá é muito comum ter os clubes, lá o futebol é muito, muito organizado. Assim, eu digo que em breve, em poucos anos, os Estados Unidos vai dominar o futebol no mundo, porque o movimento lá é muito grande e eu que, quis encaixar alguma coisa para as crianças não pararem de jogar e foi um negócio que deu muito certo cresceu foi bem legal então foi essa foi minha, minha primeira meu empre, primeiro empreendimento né então eu tô, tô aí bem ligado ao futebol abandonei jogue, parei de jogar futebol em 2006 uhum. mais ou menos tive uma hérnia na coluna e hoje eu sou, sou ciclista
0: ah. Ah. <risos> Ô Lúcio. E agora eu queria te perguntar o seguinte, né? Que a gente pergunta para todo mundo que bate esse papo conosco. Perguntei para Renata. A Renata perguntou para mim quando a gente conversou, né? E contou um pouco da nossa trajetória. Eu gostaria que você contasse o que é fazer acontecer para você, né? Como que você percebe essa expressão e como você coloca isso em
1: prática na sua vida. Então, eu até postei outro dia, se você olhar no meu LinkedIn aí, Lúcio Aleixo Filho, você vai achar, tem uma postagem lá legal do que, que é ser empreendedor, né? Ah. Ser empreendedor. O que, que é ser empreendedor? Eu, eu fiquei pensando e eu vi essa postagem, achei fantástica e, e eu dei uma repostagem de um, de um cara que eu sigo lá da, da, do Oriente... Médio, Ele é da, da Europa, lá a parte oriental da uh -huh. Europa, né? E... Ser empreendedor é você ser, ser, ser seu, o, o estrategista, você ser o executor, você vai ser o faxineiro, você vai ser o, o, o cara que faz a mídia social, você, vai, você faz tudo. Então, na verdade, o, o ser empreendedor é o fazer acontecer, né? você tem que arregaçar as mangas e... É, ignorar todos os dogmas, tudo que que todo mundo fala que é certo e realmente toca para põe para quebrar e faz acontecer, não é isso? Então, eu sempre levei isso para minha vida inteira, durante todos os empreendimentos, sempre foi assim. Você nunca tem a a, 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 a situação completamente certinha, redonda, organizada, sob controle, né? Sob controle para fazer Verdade. acontecer. Eu recentemente agora é, eu tenho uma filhinha que até a Renata conhece, né, Renata? Isso. Ela tem dois anos e meio. Ela é
2: assistente aqui do estúdio quase, né, <risos> Ah, linda.
1: Uma delícia quando a Bia vem pra é. cá. E, e eu tô relacionando um pouco com... Quando todo mundo fala... Você pergunta pra pessoa, você não vai ter filho, Não. Ah, ainda não tô preparado, ainda não tá certo, não tá no momento é. e tudo mais. Mas não tem momento, gente. É verdade. Realmente acontece. Então, fazer acontecer, igual eu tive uma filha, não tive momento. Eu tive, foi a experiência mais extraordinária da minha vida. E eu acredito que, que quem quer empreender também uma, uma situação similar a essa, não tem o tempo certo e tudo mais. Simplesmente senta e faz. Não é isso? Então, Fantástica. essa é um, um pouco da... Do que eu acredito, do que eu, que eu coloco como, como regra para minha vida. Legal.
2: E me conta aqui, Lúcio. Eu imagino que nesses vários acontecimentos, né? Você falou um pouquinho dessa sua trajetória no futebol, né? E hoje você tem um outro empreendimento. Houveram desafios, né? E como que você soube? Quais foram os maiores desafios? E como que você sobre lidar com isso, né? Como que você fez acontecer apesar dos desafios? Queria que você compartilhasse um pouquinho aí com a gente. É,
1: assim, os desafios, eu, eu fico até pensando, como o, o que são desafios? Tem pessoas que olham para os desafios e, e, e tem crise de ansiedade, ou então a pessoa não... É tudo, de, tudo tá na sua cabeça, gente. O que que... Olha... O, não é? Tudo tá na sua cabeça e como você lida com as coisas que acontecem ao seu redor, né? Então, se você quer, se acontece alguma coisa, alguma coisa errada, que, é, alguma coisa que é desafiadora e você é, não sabe lidar com aquilo, aquilo é a sua primeira derrota. Né? então você tem que ter calma os desafios acontecem por exemplo você está nesse estúdio agora que eu estou nesse eu, eu contei até a parte do, do, dos Estados Unidos né que eu fiz as ligas e tudo mais mas hoje eu sou consultor em franquias legal né? eu faço desenvolvo planejamentos de formatação de franquia e aqui o estúdio é voltado para desenvolvimento de treinamentos de ferramentas de treinamentos para empresas franqueadoras e outras empresas em geral isso aqui não veio da noite pro dia você vê que você tá numa estrutura bacana um negócio Sim, diferenciado fantástico. o pessoal está escutando aí tem um, um som legal e tudo e isso aqui foi sendo criado aos poucos, não foi não nasceu da noite pro dia então desafi... conta pra
0: gente isso, como é que você fez acontecer esse seu negócio atual?
1: eu vi uma, eu vi uma, uma deficiência em algumas empresas em treinar seus colaboradores então, eu pensei, gente, isso tem... Existe uma deficiência aqui, não, não, as pessoas não estão sendo treinadas de uma forma adequada, não existe treinamentos e tudo mais. E eu pensei, precisa existir uma solução para isso, alguma coisa diferente. Então, não, não, eu não peguei um modelo pronto... Ah, não tem um modelinho pronto que eu vou copiar de alguém, vou fazer não. Eu, você como... percebeu
2: um problema que você tinha
1: que resolver, percebeu era isso? Percebeu um problema que eu tenho que resolver, né? que Porque... eu tenho que... exatamente. É, quando a
2: gente fala de empreendedorismo, isso acontece muito, né? Eu acho que isso é uma chavinha, né? A gente observar um problema, uma demanda e foi falar assim, olha, eu quero criar
1: uma solução para isso.
2: Foi assim que veio isso. essa ideia?
1: exatamente, você cria você foca, na, no, no, pega o problema não foca no problema, foca na solução e tenta criar algo que vai solucionar aquilo eu não peguei aqui, alguém virou para mim ah, toma aqui o, o blueprint que a gente fala em inglês, uhum. né? toma aqui a, a, a formazinha de você fazer e replicar direitinho, não você senta e faz aí tem dia que você vai, que que vai ter as respostas, tem dia que você não vai ter essas respostas, mas acho que no agregado inteiro, no final das contas contas, o resultado é positivo, de, de uma forma ou de outra, né?
0: E esse fazer acontecer, Lúcio, é com algum sócio, você tem parceiros, apoiadores, ou você foi desbravando tudo sozinho? Como é que é o seu jeito, o seu estilo de fazer acontecer?
1: Eu, eu não tenho sócios, eu estou eu sozinho aqui, mas parceiros e apoiadores, eu sempre votei, sempre, sempre contei com a ajuda de, muita, de muitas pessoas, de começar com... Eu, para começar, a minha noiva sempre, sempre me apoiou muito em tudo que eu fiz aqui. Raquel, um beijo para você em casa. <risos> ah. tá? é, meus pais, minha família, meus amigos. Estamos aqui, por exemplo, criando uma parceria bem legal. Renata, gravando aqui. É, Patrícia, todo mundo. Então, é, eu, eu tenho muita convicção das coisas que eu, que eu acho que são certas de fazer. Eu gosto de ter a liberdade de fazer isso muitas vezes sozinho, mas eu acredito também, eu vejo o outro lado que que as pessoas, se participar junto com as pessoas é muito importante também. Então, acho que é um, um processo de construção é, é, bem constante e é muito importante a gente estar tá com tá tá sempre aberta a escutar mais do que você falar, né? É,
2: é legal isso, né, Lúcio? Porque às vezes as pessoas que pensam, né, de uma forma mais individualista, né? Eu brinco assim, elas vão com as experiências, com as vivências que ela tem ao longo da vida, porque é assim que a gente se comporta. E quando a gente abre, como você disse, para escutar o outro, né, para envolver o outro, para saber das ideias, trocar ideia, a gente tem o privilégio. E olha como isso é fantástico, né? De também absorver ver e aprender com a experiência do outro, senão a gente fica só nessa, na caixinha, né, então quando a gente pensa em fazer acontecer junto com outras pessoas, a gente vê hoje no mercado um movimento muito grande da economia colaborativa, Sim. dos negócios colaborativos, né? e isso a gente vê que vem crescendo muito, por quê? Se a gente tiver mais pessoas com um propósito único e cada um trazendo a sua expertise, a sua experiência, a gente consegue ter algo muito bacana. Então, é, parabéns aí por esse, por esse pensamento né, de trazer pessoas e poder ouvir outras pessoas, que eu acho que esse realmente cria um movimento diferente. E não é diferente do que está acontecendo no mundo. A gente vê uma inovação muito voltada para a colaboração. Presta atenção nisso, né, gente? É, é, de uma forma ou de outra, tanto nas empresas quanto no empreendedorismo, empreendedorismo a gente vê movimentos colaborativos. É, então, é muito importante a gente reforçar e fazer com que vocês possam pensar. Né? Se as coisas não estão dando certo do jeito que está agora, como é que
0: eu posso fazer para mudar?
2: É, isso é muito bacana, né, Paty? Com
0: certeza. É o que a gente fala, né? Que nós estamos numa época de transição desse paradigma da competição para o paradigma da colaboração, onde a gente foca justamente na abundância, no crescimento, na união de talentos, na união de competências, que é isso, né? Cada um tem um estilo de empreender. E como o Lúcio disse aqui, né, ele está no empreendimento solo, mas o que ele fez foi ter várias parcerias estratégicas importantes para que. Ele se complemente e complemente as pessoas com o que elas precisam, né? Então, a gente, para fazer acontecer, a gente já falou de pontos importantes aqui, né? Primeiro, que a Renata chamou atenção, que é essa questão. O Lúcio resolveu empreender baseado num problema que ele queria resolver e que ele percebeu, né, que existia ali uma oportunidade. E o segundo, por mais que a gente resolva fazer acontecer, a gente entende que a gente tem que se cercar de parcerias estratégicas, né? De todo tipo de stakeholder, justamente para que isso tenha
1: perenidade. Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. E a gente não nasce sabendo, né? Claro. Ninguém nasce sabendo, você vai aprender de, você vai aprender de diversas formas, lendo, né, percebendo as coisas que estão acontecendo e principalmente escutando a experiência do outro.
0: Ouvindo nossos podcasts de Faça Acontecer. <risos> Exatamente. <risos> Seguindo as nossas redes sociais. Isso. Nosso LinkedIn. Eu vou aproveitar para contar para vocês que o meu é arroba patlisboa, patlisboa no LinkedIn. Meu site também é patlisboa.com.br Pelo site você vai achar meu LinkedIn, meu Facebook, ler meus artigos. Show de bola. E também as minhas redes que o Renata lemos
2: oficial. Então lá, você consegue também acessar o nosso site que é o Instituto SGC e você, como é que fica sabendo aí compartilhando conteúdo com você ah, Lúcio? Eu vou, entrar,
1: eu vou entrar nessa onda também, é... É só é... você <risos> saber mais um pouquinho do, do estúdio aqui é arroba 767 estúdio tá, esse é o, da, da, o, link, o, o Instagram do estúdio e eu tenho da parte de treinamentos empresariais que é arroba f de faca FTS NETBR. O site é fts.net.br e o Instagram é fts.net.br, tudo junto.
2: Pronto, então quem quiser contribuir né, e ter conteúdo e compartilhar a parceria, nós parceria, todo mundo já está avisado de onde que vai nos achar, não é isso? Claro, Ai, sim. que legal. E continuando então, Lúcio, né, nesses desafios né, que você falou dentro dos seus projetos, o que, que o Lúcio vem preparando para o futuro? Quais são os objetivos que você tem? E quais são os maiores desafios até com esse momento de pandemia, eu acho que isso é legal a gente trazer, né, eu vou voltar um pouquinho a minha pergunta, né, Qual, como que você teve, como você está lidando com esses desafios, ou seja, quais são os maiores desafios que você teve nesse momento de pandemia, que eu acho que todo mundo, né, virou muitas vezes a vida profissional e o pessoal de cabeça para baixo, e como que você está lidando com eles? E em seguida, a gente vai para os nossos objetivos de futuro
1: assim no início da pandemia eu acho que não só para mim mas para muita gente vê aquele susto né o que, que ah. é isso gente o que que aconteceu né vê aquele silêncio né ruas vazias aquilo tudo mas aí passa um pouquinho você vai assimilando aquelas informações e vai tocando para frente aqui por exemplo eu não parei um segundo eu não deixei de vir eu fiquei um pouquinho no início da pandemia sem vir trabalhar porque minha mãe voltou de Portugal tava com suspeita de coronavírus ela fez uhum. o teste e eu fiquei, como eu tive muito contato com ela, eu fiquei ali na quarentena um pouquinho. Mas eu pensei logo no início, gente, eu não vou parar um minuto, né? Eu não, não vou, vou continuar, vou fazer o que eu posso. Né? Com acabei... todos os
2: cuidados, claro, com né? Com todos os cuidados. É.
1: Então, eu acabei de, de fazer toda, todo o estúdio aqui, do jeito que você tá vendo hoje. É, se você viesse aqui um dia antes da pandemia, não tava bonitinho, igual tá aqui, tá legal. E eu eu fiquei pensando, gente, a gente vai ter que se reinventar, Sim. a gente vai ter que, é um momento importante na história da humanidade, assim, onde que vai precisar existir é, vai, as pessoas vão pivotar de alguma forma. Sim. E eu acredito que seria muito, muita burrice até da minha parte de pensar: gente, eu tô aqui com esse tempo todo livre, que tá no início dos negócios parados. É. Eu tenho que todo sair. Todo mundo paralisou, né? Eu tenho que dar um jeito de sair melhor do que eu entrei. Né? Legal. Então, eu coloquei a cabeça para trabalhar aqui, desenvolvi diversos projetos que muitos deles estavam parados aí. E não estou tô, não tô desanimando, não, estou sendo extremamente positivo que a gente vai sair mais fortalecido disso tudo. E Você tá fala... dando
0: certo, né? E tá dando certo, né? Claro. E tá dando certo, legal. Então, eu só ia chamar a atenção, porque aí o Lúcio falou uma coisa importante: que a gente, com esse período de pandemia teve algo que foi o tempo, né? O tempo foi oferecido para a gente de alguma forma. E a gente, no começo, começamos várias pessoas com uma tendência de quererem virar, inclusive, assim, atletas de produtividade, né? Assim, eu vou fazer tudo que eu tinha que fazer, eu vou ler todos os livros, eu vou fazer todos os cursos. E as outras pessoas paralisaram porque justamente estavam muito assustadas. E aí a gente foi entendendo que a coisa não era bem assim, que sim. a gente estava vivendo uma pandemia e que não ia dar para a gente virar atleta de alta performance em uma pandemia, mas aí se diferencia, sim, os resultados, né? Como o Lúcio disse, bom, eu não vou ficar parado, né? E eu vou sair melhor do que eu entrei. Então, foi a forma que você encontrou, Lúcio, de utilizar esse tempo que se se, se ofereceu disponível, né, porque a gente não tinha um recurso escassíssimo na nossa no rotina, tempo. era o tempo, né. E aí, o que, que você fez? Retomou que projetos que estavam parados, terminou o seu estúdio, ou seja, a gente sai dessa pandemia, né, estamos saindo,
1: com você, com várias realizações. É, e, e te faço... Per perceber algumas coisas que, que você tinha na sua vida que, que não estavam, vamos dizer assim, redondinhas. Por exemplo, eu convivia com a minha filha, eu ficava um, dois dias na semana com ela. Hoje eu tô ficando metade da semana com ela o tempo todo. A Renata já veio aqui, eu já, já trouxe a Bíblia. Quantos bicha, aprendizados, ficou... né? Então, tá, foi, foi, foi fantástico, foi ótimo, eu não tenho... Eu acredito que muita gente tem o que reclamar do que está que acontecendo, tiveram problemas de saúde e tudo mais, mas acho que a maioria das pessoas teve uma oportunidade muito grande de se engrandecer com isso tudo. Oh, Renata,
0: antes de você fazer né, a pergunta e a gente caminhando para o final desse papo, para o Lúcio de Projetos para o futuro, eu queria fazer a minha última pergunta para você, Lúcio com, sou, com essa, utilizando essa palavra que você acabou de dizer né? aprendizados uhum. porque eu imagino que ao longo dessa sua trajetória, né, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, uhum. muitas coisas deram certo, mas outras Sim. não deram certo, né, como é na vida, e eu queria que você contasse para a gente, fazendo acontecer, empreendendo, entrando em ação, ao longo da sua vida, quais foram os seus maiores aprendizados com os erros e com os acertos?
1: Então pensa bem, eu tô aqui hoje do jeito que eu tô, tenho um estúdio, tenho empresa e tudo mais, mas eu já quebrei várias vezes, eu já falhei, eu tenho, eu já tive uma rede de lojas de esportes que eu resolvi fechar na crise de 2014 para 2015, é, eu tive outros negócios menores e tudo mais. Então o aprendizado que eu, eu eu sou muito resiliente, sabe? Eu não vou baixar a cabeça e deixar de continuar tentando. Mas a gente tem que saber, uma coisa que, que eu, eu tenho tentado sempre colocar na balança, é o que, que a diferença da resiliência e da, da insistência na burrice em um negócio que você <risos> sabe que não vai dar certo. Entendeu? Então a gente Fantástico. tem que ter essa percepção e voltando no início do podcast que, que a gente começou a falar sobre, sobre colaboração, muitas vezes é saber ter, as, ter os mentores perto de você, saber escutar e, e, e não simplesmente tomar essas palavras como verdade, mas a gente aprender a ter uma alta análise do que está que acontecendo. Entendeu? Então, eu acho que um grande aprendizado que eu tive é ter essa, esse tato ali de saber o que que tá certo, o que que não tá e saber ser resiliente na, na hora certa ou saber parar e falar não, falar não, isso aqui não dá mais, eu vou continuar nesse caminho aqui.
2: Uau, Perfeito. show de bola, né, porque é isso, né, a gente tem esse momento, que às vezes a gente fica insistindo em algo que não vai dar certo, e o pior, continua fazendo a mesma coisa, né, isso. ou a gente muda, né, e eu brinco assim, que nessa pandemia só ser resiliente não bastou não. Como dizer né? porque... Albert Einstein, né,
1: <risos> é, como você vai
2: ter resultados, ter resultados
1: diferentes fazendo sempre fazendo a, mesma a mesma coisa, coisa. não é. tem jeito, a física não te ajuda nisso é. não.
2: <risos> e hoje a gente vem falando muito de uma, de uma mudança disruptiva na nossa vida, né, porque a resiliência é aquela que traz a gente para um... Né, a gente se adapta e normalmente volta. E, e com tudo isso que a gente está vivendo, com tudo isso que a gente está aprendendo nessa pandemia, não dá para a gente voltar ao, a, da forma que a gente era antes.
1: Não, não. Nós
2: precisamos de realmente fazer ações diferentes para que a gente possa ter resultados diferentes. E para que a gente, então, possa finalizar né, o nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do futuro. Quais são suas aspirações, né? Quais são, o que, que você vê para o futuro? Né? A sua percepção.
1: É engraçado que a gente. Muitos empreendedores ficam vendo muito o fim, né? Onde que você quer chegar e tudo mais. Por incrível que pareça, eu adoro a jornada. Eu adoro a jornada. Eu estou aqui criando. A gente está aqui. Eu estou criando conteúdo digital, criando novas, novos. Todo mundo fala: ah, eu quero ficar rico. Não, eu não quero. Não, eu quero curtir essa jornada, curtir a vida com minha filha e tudo mais. Obviamente, eu quero ter um, ter um conforto, poder proporcionar um conforto para ela, para a minha família e para todo mundo. Mas eu, a, a minha jornada é de empreender, então eu vou continuar empreendendo, sendo isso aqui ou sendo no que for, porque isso é que eu curto, de fa curto fazer, eu não tenho aquela síndrome da segunda-feira, né uhum. nunca, <risos> eu acordo de manhã, é. eu, eu, eu adoro, meu trabalho de consultoria de franquia eu adoro, tô ali pensando, analisando. Que, que acho que minha vida é essa de, de análise, de pensar, de desenvolver, de criar estratégias, e é isso que eu curto. Então, eu cada dia que eu passo aqui, sem um dia, sem zero de preguiça, eu fico aqui, passo a noite que for, não tem problema nenhum.
2: Ah, então o futuro é continuar empreendendo e fazendo acontecer, não é isso, Núcio?
1: continuar ah, fazendo perfeito. acontecer. Se é esse o propósito agora, <risos> ah, o estúdio, criar conteúdo digital e tudo mais, é isso que, isso que eu vou fazer e vou continuar fazendo. Vou fazendo muito bem que quando a gente faz com carinho e amor né tudo
0: tudo flui tudo flui, fica, tudo
1: tudo fica flui o resultado
2: acontece gente fantástico chegamos então agora no
0: mal final de mais um podcast faça acontecer Pati eu adorei esse papo com o Lúcio, né? Adorei você dizer pra gente sobre essa questão da resiliência e das decisões que a gente tem que tomar no sentido de parar e de mudar a rota. Pra mim, ficou esse grande aprendizado. Foi um prazer saber um pouco mais da sua história. E é claro, né, Lúcio, que eu nem vou me despedir de você porque a gente vai se encontrar muitas e muitas vezes <risos> gravando o nosso podcast Faça Acontecer aqui no Estúdio 767. Então, até a próxima pra você que tá nos ouvindo. Nos assistindo e para você também, Lúcia. Até a próxima. Aê! Obrigado,
1: obrigado, galera. Obrigado pela, por estar aqui e serão sempre bem-vindas. As portas estão abertas para vocês e para quem quiser vir, vir aqui visitar, assistir o nosso show, vai ser muito bem-vindo.
2: Legal. Então bora fazer acontecer e até o nosso próximo episódio. Um até abraço, tchau, tchau. tchau,
1: até mais.